0: ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Ya sabéis, como digo cada día en estas retransmisiones de Twitch, que podéis encontrarme tanto aquí, como en Twitter, como en Telegram, con el mismo usuario, www.stwer, y que estos programas eh, los hacemos prácticamente cada día, menos el domingo, a no ser que indique lo contrario, y hacemos un repaso de las noticias del día. Hoy, por ejemplo, aparte de las que han salido hoy, vamos a hablar también de las noticias que hubo tanto el sábado como el domingo, que hubo un par de importantes, así que vamos a ello porque hay un montón y luego nos pilla el toro. Vamos a empezar hablando de lesiones, por desgracia, porque ha habido unas cuantas. Eh, la primera es que el receptor de los Colts, T.Y. Hilton, que sí que es verdad que ya no es el número uno del equipo desde que el equipo drafteó a Michael Pittman, pero sigue siendo una pieza bastante valiosa en ese ataque, se ha lesionado y se perderá uh, varias semanas. Todavía no se sabe cuántas, simplemente varias semanas. En una lesión que se hizo eh, en el entreno del miércoles pasado, la lesión dice la noticia que no se considera uh, season ending, o sea de estas que dices descartado para toda la temporada sí o sí, pero que eh, en los primeros en los primeros análisis se hablaba de entre 8 y 12 semanas que podría llegar a perderse, con lo cual no es toda la temporada, es verdad, pero son unas cuantas semanas. Al parecer es una lesión de eh, espalda-cuello, la zona, la zona alta de la espalda, y evidentemente es una zona una zona perdón, muy sensible, con lo cual es normal. Yo entiendo que los Colts no quieran meterle prisa. Lo que pasa es que ese ataque, bueno, eh, entiendo que, que tanto Wens como Kilton volverán para la semana 1, después hay una noticia para hablar del tema, pero es un ataque que no es que le sobren los playmakers y si, si encima los va perdiendo por el camino, pues apañados estamos. De hecho, lo que os decía ahora... Es que tanto Carson Wells como uh, Quentin Nelson se espera que uh, tomen parte en el entreno que ha habido hoy. A estas horas para ellos es mañana, o sea que más o menos estarán entrenando ahora, si todo va bien. Y que la idea es que lleguen para jugar a uh, la semana 1 de temporada regular. El cómo ya no lo sabemos. Eh, en, ya hablamos del tema de Carson Wells la semana pasada. Yo creo que Carson Wells a poco que esté bien, forzará el mismo para jugar porque tiene mucho miedo de perder el puesto. Y aparte de que la lesión que tuvo, que es, como conté, una rotura de un trozo de hueso en el pie, que en principio es una, una, una lesión fácil de, de reparar, digamos. Es una operación muy sencilla, con lo cual eh, yo creo que le podemos le jugar. Más lesiones. Esta también es de bastante gravedad para el equipo. bastante Es bastante una putada, hablando en plata. Y es que el receptor, perdón, el running back de los Baltimore Ravens, J.K. Dobbins se perderá toda la temporada 2021 um, después de eh, este sábado pasado, jugando en el partido en el último partido de pretemporada que tienen los Ravens, sufrió un uh, torn ACL. Torn, nunca sé cómo traducirlo. ¿Sería una, una, una... ¿Rasgado? ¿Quizá? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, el tema es que este sí, en este caso sí, que ya saben los Ravens, que van a perderlo para todo el año. O sea que, que bueno, que es una lesión. Ya sabéis vosotros que las lesiones de, de rodilla y de ligamentos, ACLs, eh, MCLs, PCLs, por desgracia, los que seguimos la NFL nos convertimos en unos expertos en este tipo de lesiones. Y esta sí, o sea, este jugador se va a perder toda la temporada, lo cual es una, es una vez bastante importante que perder los Ravens, pero ¿qué le vamos a hacer? Um, otra lesión, hablábamos antes de los calls uh, En este caso, otro línea ofensivo El offensive tackle Sam Tevi También tiene una lesión en el ACL Otro torn ACL Una, una rasgadura, rotura, llamadlo como queráis Y eh, en principio tendría que haber sido el left tackle Y dice aquí en la noticia que se le firmó esta off season Para aportar, para apuntalar esa línea que el año pasado tuvo varios problemas pero va a perderse todo el año también, con lo cual eh, ahora todavía es más urgente, por así decirlo, que vuelva, como antes hablábamos de, de Quentin Nelson, que vuelva él, porque esa línea ofensiva, si empieza las primeras semanas sin dos de sus hombres titulares, lo va a pasar bastante mal. Más lesiones, eh, creo que no ha habido más, a ver si estáis ya algunos en el chat y me vais contando cosas. A ver, eh, puntualidad inglesa. Bueno, eso intento, intento. Eh, estaban aquí Yasux, está Carlos Rodríguez, está Sérpico, hola Sérpico ¿qué tal? Eh, dice Yasux que si hablaremos del viaje de Brice y Witten a Turquía. No sé si habéis visto un, un tuit que he hecho hace un rato con unas fotos que salían de Jason Witten y de Drew Briz que ambos están ya en televisión. Y eh, Drew Brice aún... Digamos, estaba calvo, se, está, se estaba quedando calvo y al parecer ha hecho algún de estos tratamientos de injerto de pelo, lo que sea, para salir en televisión más guapo con más pelo. Lo cual me parece una auténtica soblapollez, pero oye, para adelante, si les hace ilusión. Lo que pasa que en el caso de Witten es más creepy, ¿eh? porque estaba completamente calvo y además incluso los últimos años iba con la cabeza rapada. Y le han puesto una tofa, como decimos en catalán, de pelo, ahí ¿eh? parece un gato, es, es algo bastante creepy, pero bueno... Um, demasiado riesgo veo para ponerlos en la semana 1 a ambos, a ambos Dice Jasux, imagino que respecto a Carson Wentz y a Quentin Nelson Ya, lo que pasa que, hombre, lo que está clarísimo es que no es lo mismo perderlo a Wentz especialmente Para la semana 1-2, que lo que se hablaba primero que era perderle entre 8 y 12 semanas Creo también, 8 y 10 semanas, eso hubiese sido catastrófico Con lo cual, si no fuerzas para que vuelva mejor, no me parece del todo mal a ver, ¿qué más me decís por aquí en el chat? Um, rotura, de y el Torn sería rotura, ¿sí? Yo no sé por qué pensaba que Torn era un, un desgarro, y entonces como hay, uh, hay tres grados, si no recuerdo mal, y el, creo que el, el uno es cuando eh, no se necesita cirugía y cura por sí solo, el dos es cuando muchas veces se hace un tratamiento entre comillas menor o se puede hacer algún, alguna reparación uh, como es eso, la artroscopia, ¿no? Sí, artroscopia. Y la 3 es cuando, yo, cuando hay, hay rotura total. No sé, francamente. Uh, Billy Price a Giants. Dice Serpico. Uh, bueno, luego, luego repasaremos las de última hora en todo caso. ya uh, dice, diría que sí, es de 6 meses. Es ¿eh? rotura, pero no soy experto. Y Carlos Rodríguez dice, lo de Brice es un peluquín de toda la vida. Coño, qué turquía. No, lo de Witten es un peluquín. Lo de Brice no, yo lo he visto un poco más natural. Pero bueno, que nos perdemos. ¿no? Vamos a hablar de cosas más interesantes. Um... Este fin de semana también ha habido una renovación bastante importante. Si encuentro la noticia, aquí estás. Los Vikings, ya sabéis que llevan unas semanas negociando con Harrison Smith, con su Safety, para llegar a un acuerdo, para renovarle. Finalmente supimos, creo que fue ayer domingo, que han firmado, han llegado a un acuerdo por cuatro años más y una extensión cuyo montante total, no sé exactamente cómo se desglosa, es de 64 millones de dólares. Eh, en este tipo de extensiones yo no entro a valorar si es mucho lo que se paga, si es poco. ¿Es un jugador que es importante para ellos? Sí. ¿Es más o menos, más o menos lo que se está pagando por jugadores de su posición? Podríamos mmm, discutirlo un poco más, pero más o menos sí. Con lo cual, mmm, o sea, no sé, creo que... Además, para, para Mike Zimmer, mantener a sus hombres, a sus pilares defensivos... Es muy importante año a año para, para que esa defensa no, eh, no tenga problemas de una temporada a la otra. Incluso cuando llegan novatos vía draft o, o a jugadores vía agencia libre. De hecho, si no recuerdo mal, eh, creo que fue Terrence Newman, el cornerback. Lo estuvo llevando con él durante años ahí donde iba. O el sea, equipo por el que fichaba Zimmer como coordinador se llevaba a Terrence Newman. Creo que era Terrence Newman, si no me perdonáis, pero estoy tirando de memoria. Y bueno, es eso. A mí no me parece. No me parecen unas cifras tampoco astronómicas, con lo cual está bien. No sé si tenéis alguna opinión respecto a eso. Yasuk eh, dice, el problema más es por la edad. Diría yo, en la renovación de Harrison Smith, sí, lo sé. Sí, sí, no sé exactamente cuántos años tiene, sé que no es un safety de primer año ni de segundo. Pero. A mí no me parece de todo mal la renovación. Cuatro años es una renovación bastante. bastante defendible, digamos, seguramente habría que ver el contrato en detalle porque es bastante posible que el último año el jugador sea muy cortable con lo cual, al final, de facto, se convierte en un acuerdo de tres años que tampoco lo veo tan terrible, pero bueno 32 años, dice que tiene Yasux pues eso, si al final se acaba convirtiendo en un contrato de 2-3 años reales bueno, se plantan los 34-35 tendríamos que ver cómo llega, pero en principio... Yo, eh, eh, tanto yo como vosotros hemos visto contratos mucho peores en esta liga, con lo cual tampoco me parece terrible. Vamos a seguir con más noticias porque hay un par que mmm, tienen bastante mandanga. A ver, aquí, esta me ha llamado mucho la atención. Eh, el problema, entre comillas, de hacer programa diario es que hay muchos temas que se van repitiendo y más en off-season. Del tema de San Francisco y sus quarterbacks hemos hablado largo y tendido y yo no quiero volver a entrar en lo mismo. Pero me ha llamado la atención el hecho de que en esta noticia el titular dice Kyle Shanahan respecto a la rotación de quarterbacks tener dos jugadores que pueden jugar siempre va a ser una opción y yo no sé si a lo que se refiere es que el hecho de tener a dos cuerdas que puedan, según él, jugar te permite eh, meter a uno, meter a otro de hecho, eh, esta noticia, una noticia respecto al hecho de que a Trey Lance podía llegar a jugar los partidos de temporada regular jugadas puntuales con paquetes de personal diseñados para él Salió ya la semana pasada. A mí ese tipo de experimentos no me acaban de gustar. No sea que sean experimentos muy específicos y ambos jugadores te aporten cosas muy específicas. Por ejemplo, en New Orleans funcionaba muy bien con Drew Brees y Tyson Hill. Aquí no acabo de verlo porque es, tienes encima de la mesa una cuerda controversia clarísima y encima con este tipo de cosas la estás avivando tú directamente. Con el agravante de lo que ya he repetido varias veces y no quiero volver a entrar en el tema, pero muy por encima, el hecho de que la idea de Niners es vender a Garópolo, con lo cual a ti te interesa que salga y lo haga bien. Además, eh, la, la primera parte de la, de la temporada para Niners tienen tres o cuatro semanas primeras bastante asequibles. Con lo cual, el hecho de que Garópolo pudiese salir y, hacer, y tener una buena actuación en las semanas 2-3 y que alguien que está mal en el tema de los cuerdas pique, aumenta es, es, tiene muchas posibilidades. Así que... No sé, el rollo este, de verdad Ya lo he dicho muchas veces también Está siendo todo muy poco Niner ¿no? No, Tengo la sensación de que no saben qué están haciendo Y es algo que me sorprende negativamente Porque yo siempre había, había tenido a Shanahan Y a Lynch por dos tipos muy, muy cabales y muy sensatos Y esto Para mí es la antítesis de la sensatez Pero bueno, insisto que no voy a volver a entrar en el tema De los, de los Niners A ver, otras noticias Aquí también respecto a una posible Cuerda controversia Belichick, uh, el titular de Noticias de hace apenas mediodía, ha salido a decir, o salió a decir, que los Patriots aún no están decididos respecto al quarterback titular para la semana 1. Estos también están con el tema de que si Cam Newton, de que si Mac Jones... También lo he dicho muchas veces. Yo creo que no hay, no hay uh, prisa alguna para meter a Mac Jones. No creo que tengan necesidad. Creo que Cam Newton, con este roster tal y como esté ahora... Uh, puede hacer un, un, un excelente papel Lo que pasa es que la semana pasada También hubo todo el tema de, de este control COVID Que falló o que hizo mal Camp Newton, no sé exactamente cómo fue uh, Belichick dijo que estaba muy descontento la, la organización estaba muy descontenta Con él, que entonces Mac Jones aprovecharía para tener más repeticiones Con los titulares A ver, el hecho de que Belichick juegue, con, juegue Las sombras chinas, engañarnos a todos Ya entra dentro de lo que sería el manual De Belichick pero espero que sea solo eso, que sea solo humo y jugar a las sombras chinas y engañarnos a todos, pero que tengan a un juego titular decidido y que no hagan lo que han hecho en el pasado muchos equipos, que es salgo con uno, la semana 1 o dos no me acaba de funcionar, saco al otro, eh, luego el otro resulta que lo hace bien pero no tan bien, vuelvo a meter al primero, que es un poco lo que hicieron los, los Dolphins el año pasado con Tua y con Fitzpatrick, que nadie entendió. Esto sería muy poco muy poco eh, común, muy poco muy poco Belichick, pero mmm, no lo sé. Yo también tengo la sensación de que se mueren de ganas de meter a Cam Newton a jugar. No acabo de entender muy bien por qué, pero bueno. A ver, cosas que me decís. Um, mm, Jasux dice, da como que Shanahan le da mucho reparo el no decir el quarterback uno de Niners. Sí, pero bueno, um, Mundo Dolphins dice, ya llegamos. Uh, imagino que está aquí para comentar el tema de Tua, que luego, sal, luego saldrá. Cher Pico dice, desde mi punto de vista, Harrison, Harrison Smith es uno de los safeties más infravalorados de la NFL. Los Vikings aciertan renovándole. Yo también creo que no está tan mal ese, o sea, esa renovación. Uh, Carlos Rodríguez dice, a los que sabéis más, si ha dado alguna vez este juego del doble quarterback, no me vale lo de Brice Hill porque el segundo no es un coreback, es un artificio muy puntual. Que yo recuerde, antes cuando estaba metiendo la noticia en el, en el guión, digamos, que yo recuerde, no, no he visto nunca el, eh, un esquema así que juegue tan abiertamente con los dos cuerda, dos corebacks, digamos, eh, más, más clásicos si queréis, y que juegue a meter uno y a meter el otro. Yo no recuerdo haberlo visto en los últimos años. Igual me falla la memoria porque al final ves tantos jugadores y tantos equipos y tantos mandangas que que no acaba sabiendo, pero yo diría que no, no sé si a vosotros suena alguno ¿qué más me decís en el chat? Um, de la fuente dice, saldrá Cam, pero Bill no regala nada, ni pistas, ni nada sí, yo también creo que va un poco por ahí que corra mi abuela, buenas Willy, el problema es que el esquema de ataque, que no diseña planes para Cam, sino que sino que sino que algo que no entiendo eh, yo ahí discrepo, ¿eh? Yo creo que el, el game plan del año pasado ya está bastante eh, dirigido a las habilidades de Camp Newton. El año pasado no hubo pretemporada al uso, no hubo training camps al uso, porque recordemos que estábamos en plena mandanga COVID. Eh, Camp Newton había fichado esa off-season, con lo cual no tenía nada de experiencia con el playbook en el equipo. Yo creo, por lo poco que hemos visto en esta pre-season... Ya lo dije también hace unas semanas que la idea de Belichick es volver a ese estilo de juego machacón de los de, los, eh, de los Patriots de antaño. Y creo que en ese estilo Cam encaja muy, muy bien. Pero es más fácil, dice que corre mi abuela, bradizar a Jones que a Cam. Que claro, le haces jugar a Jones con ese esquema y sacas lo positivo de Jones y lo malo de Cam. Y entonces, boom, controversia. Yo, por lo que acabo de decir, no acabo de verlo así. Pero bueno. Um... Más cosas, esperad que me pierdo. Dice Jasux, sí que hay equipos que juegan sin quarterback y dos running backs. Véase los Ravens estos años. Qué cabrón, qué mala persona es, qué liante. Uh, Bradizar dice convertir en un Brady. Sí, sí, hasta ahí hemos llegado. Bradizar, hacer un ataque al estilo de cuando Brady era el quarterback. Sí, pero ¿qué Brady? Yo insisto, yo creo que será el Brady de los primeros años de la dinastía. Y no veo por qué no pueda funcionar Kama ahí, pero bueno. Más noticias que ya hemos llegado con la tontería casi media hora... Y hay un par de temas bastante importantes que quiero que salgan. Eh, a ver, más cosas, más cosas. Bueno, los Texans, de los que también haremos ahora, eh, hicieron un trade y han mandado a... ¿Dónde está esa noticia? Que no te veo. Texans, 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 Texans... Bueno, ahí está es. Han mandado a Shaq Lawson a los Jets, que los Jets, después de perder al a Defensive Line, que no recuerdo ahora el nombre... Eh, necesitaban mucha ayuda en esa línea con lo cual hasta ahí vale el tema es que lo han traspasado a cambio de una mísera sexta ronda y la gracia de esto, en la noticia que he puesto a continuación es que los Texans eh, básicamente eh, consiguieron a, a este jugador a Lawson el año pasado perdón, esta o pasada hace apenas unos meses a través del trade que mandó a Bernardin McKinney a Miami que en su día, ya dije, me parecía una, una pérdida brutal, porque McKinney es un grandísimo linebacker, que hacía un grandísimo trabajo en Houston, le mandaron por McKinney, salieron, perdiendo con el trade, y Lawson, sin haber debutado aún con el equipo, en temporada oficial al menos, va a costar a Houston 7 millones. O ha costado 7 millones. Con lo cual, has acabado palmando o perdiendo un jugador como McKinney, que te era muy, muy útil y de los mejores de... De, de la liga en su posición por conseguir un jugador y pagar 7 millones de dólares y este jugador que acabe jugando en otro equipo eh, antes de empezar la temporada regular, o sea que ni debute contigo es otra más de esta de esta especie de circo que es eh, la gerencia de Houston quería comentarlo más que nada por, por los loles, pero bueno como noticia no tiene nada, o sea sí, que en Houston son gilipollas cosas que ya sabemos, esta también es de hace apenas unos minutos antes de empezar el programa y es que los Bills han mandado a Darryl Johnson, al defensive end Darryl Johnson, a los Panthers a cambio también, si no recuerdo mal, de una sexta ronda Si sí, aquí lo dice, uh, bueno, en Buffalo no era más que una, como dice aquí, una death piece, o sea, era un jugador de rotación y un jugador de special teams Con lo cual, pues eh, en Buffalo han sacado algo por un jugador que tenía un papel residual, lo cual, pues no me parece mal del todo Vamos a hacer un refresh para sacar las noticias que no nos interesan y vamos a meternos ya de lleno con los dos temas. Ah, perdón, aquí hay otro bastante importante y es que Fitzpatrick hace apenas un día ha sido nombrado titular de eh, Washington Human Beings, otro era conocido como Redskins, a día de hoy no sabemos cómo se llaman. Ha sido nombrado titular para la semana 1 eh, por delante de Taylor Henicky. Y bueno, mmm, francamente a mí las noticias no me sorprende. Yo cuando se fichó a Fitzpatrick en la off yo daba por hecho que iba a ser el titular. Pero bueno, al parecer pues había dudas y ahora ya no las hay. Vamos a ver las noticias, a ver si hay... Perdón, los comentarios. Del caserío me fío, dice Yasuk. Sí, sí, esta broma la voy a hacer hasta que, hasta, vamos, hasta que le echen. Porque realmente, vaya tela. Uh, pratip dice Cam no tiene mucho futuro Edad, lesiones, contrato uh, Me parece No, no tiene ninguno Pero este año sí Con lo cual Este año que, Cam, que Mac Jones Todavía no está Del todo hecho Pues oye ¿Por qué no puede salir con Cam? Pero bueno Serpico dice ¿Los Texans Aún no han cerrado la puerta Y han tirado la llave al río? No, al parecer no Yo pensaba que nos hayamos pasado Al béisbol O al curling Pero no Seguimos siendo una franquicia Del NFL Lo cual me sorprende bastante uh, Jasux La gestión de Lions Con el corte de Perryman Es también de traca esta no la tengo en el guión, más que nada porque ya hemos llegado más de media hora y ahora vienen dos que son bastante importantes o que al menos creo que sacarán bastante, bastante tema. Uh, Texas no tiene problemas de cap, dice Apratip. No, no los tiene, pero da igual. Tiene muchos otros problemas, así que qué más da. A ver, la primera noticia de este fin de semana que creo que vale mucho la pena comentar es que ya sabéis, imagino, que los Jaguars han mandado a Garner Minchu a los Seagulls a cambio de una, ronda, de una sexta ronda condicional que si en los próximos dos años llega a jugar un 50% de los snaps, se podría convertir en... Uh, no, perdón, perdón, lo digo mal. Yo había leído antes eso el, do, el sábado. Dice aquí, si Minchu juega el 50% de las jugadas en tres partidos esta temporada, o sea, que es bastante... Es, es posible, esa sexta se convertirá en una quinta. Pero bueno, vamos a considerar que es una quinta ronda... El tema es que cuando salió la noticia hubo gente que dijo, no, eso es porque en Jaguars la lió y estaba descontento y tal. A ver, por norma general, en las noticias NFL, ya lo he dicho muchas veces en Twitter, yo me guío por una máxima. Hay ciertos eh, insiders, que sabemos todos quiénes son, que tienen una credibilidad a prueba de bombas. Y si esta gente no dice según qué, yo en principio no lo doy por bueno. Schefter, Rapoport, ninguno de estos ha salido a decir que Minshew la liase en Jacksonville que, que se pusiese tonto que generase mal amaro como decimos en catalán, un run run en el vestuario no, o sea, en todos estos días no ha salido nada de eso, ni antes ni ahora con lo cual si hubiese sido el caso este trade lo puedo llegar a, lo puedo llegar a entender, porque tú tienes un proyecto con un coreback franquicia muy joven además y no quieres que este esté dando por saco detrás muy bien de momento, ya digo que parece que no es el caso. Lo han mandado teniendo en cuenta que esa línea ofensiva en Jacksonville, mmm, el cuerda que esté detrás, que me principio va a ser Trevor Lawrence, va a recibir como una piñata. Entonces, no acabo de entender qué sentido tiene desprenderte de, de un quarterback reserva que es de garantías, incluso porque si... Bueno, no iba a decir si no debuta el novato, porque ya sabemos todos que lo han nombrado quarterback titular. Pero bueno, aparte es que lo mandas a Filadelfia, y en Filadelfia tampoco entiendo muy bien a qué están jugando, porque en Filadelfia en teoría Harris es el titular, y es el titular indiscutible. Y están muy contentos con él, como los que veremos ahora, pero bueno, están encantados, contentos, tiene tanto potencial, bla 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 bla. Minchu ha dicho muchas veces en esta liga que él lo, quiere, lo que quiere es ser titular, y cuando juega titular en Jacksonville, a mí no me pareció un cuerda que espectacular de los que ganan ellos el solo, pero es un cuerda, como solemos decir, siempre bastante aseadito. Es un tipo que viene de jugar en college para Mike Leach. Es un, uno de estos genios locos y es uno de los padres adoptivos o, o, o padres filosóficos teóricos de la Air Raid, que es un sistema de juego bastante complicado. Además, Mike Leach usa unos playbooks amplios con mucha terminología. Minchu en college no lo hizo mal. En los Jaguars yo creo que no lo, no lo ha hecho mal. Entonces, mandarle primero sacártelo de encima... Jacksonville ahora por una simple quinta ronda, que de momento es una sexta falta ver si se convertirá en una quinta cuando además yo creo que si hubiesen esperado un par de semanas alguna lesión o algún GM desesperado les hubiese llamado y yo creo que hubiesen podido sacar más pero mmm, hablamos ahora mismo de dos organizaciones que para mí no son precisamente el paradigma de, de del orden y del saber hacer O sea, Jacksonville, ya sabéis, he dicho muchas veces que el proyecto de Urban Meyer no me lo creo por ninguna por ninguna parte y Filadelfia creo que tiene problemas serios y el primer problema que tiene Filadelfia es que no son conscientes de que tienen problemas, en esta vida como suele decirse, lo primero para solucionar un problema es reconocer que lo tienes y yo creo que en Filadelfia eh, creen que ese roster está para competir por la división y yo no creo que sea así a no ser que me sorprendan mucho pero bueno, no sé si en el chat habéis hablado del, del tema de Minchu. Uh, a ver, a ver, a ver. Dice Yasux, los Jaguars mandan a Minchu a la fábrica de Cuerebax. Howie Rosman-Dixit. Sí, también vi esas declaraciones de, Ho de Howie Rosman que no acabo de entenderlas porque lo de fábrica de Cuerebax. Pero bueno, en Filadelfia también están haciendo las cosas un poco de forma extraña. A Pratip, si a Hurst le va mal, no parece que Minchu sea mejor. Y si lesiona, no creo que esté para nada importante. No sé hasta qué punto no es nada mejor, ¿eh? O sea, Hart tampoco ha demostrado nada del otro mundo, pero bueno. Igual es que yo tengo mucho cariño a, a Minchu por porque se llama Garcho y por esas pintas que me lleva de redneck mezcla con un artista de Ahor de los 80, pero a mí me parece que es un coreano bastante decente. Pero bueno, igual son cosas mías que le he cogido cariño. Dicho todo esto, creo que no hay... Una, no hay uh, bueno, hay otra noticia que también ha entrado hace un rato, que la, la acabo de ver, y es que los Chicago Bears han, han declarado que en principio no tienen intención de mandar a Nick Foles, que a día de hoy es el tercer quarterback, a ninguna parte, pero que escucharán. Y que si hay alguna oferta que llegue que Nick Foles uh, le gusta, que le concederán el hecho de mandarle a donde él quiera. Muy bien. Pues fantástico, me parece un gesto muy bonito porque además, a día de hoy Nick Foles en esos Bears cuenta poco o sea, el titular es Justin Fields Andy Dalton es el suplente que tampoco es que me, me emocione mucho pero, como decía hoy en Twitter la gracia de tener a Justin Fields es que la línea ofensiva de Chicago solo en precision ya ha demostrado tener muchísimos problemas si acaba lesionado Justin Fields y tienes que sacar a Andy Dalton Andy Dalton se mueve menos que un lego pero es que Nick Falls se mueve menos aún y encima bulta más, por lo cual se convierte en una diana más grande. Pero bueno, y ahora sí, eh, vamos a quitar las noticias que no importan porque resulta que ayer empezaron a salir varios eh, rumores, varias noticias respecto a un tema que no es nuevo, ni mucho menos que esta oficina que ha sonado varias veces y es el tema de que los Miami Dolphins uh, es, habrían estado y estarían hablando con Houston para mandar a Dishon Watson a Miami. A ver, ese es un, este es un tema un poco complicado. Primero porque eh, es muy curioso porque los fans de Miami ya me he medio peleado entre comillas con varios de ellos en Twitter. La gran mayoría sigue asegurando que esto es mentira, que en Miami adoran a Tua que es lo mejor desde el pan de molde y que todo esto son rumores infundados. Vamos a ver, yo ayer ya dije, todo lo que está sonando no significa que acabe pasando por varios motivos que ahora comentaré. Pero esto de que en Miami no están hablando con Houston es mentira. Simple y llanamente. En Miami han llamado y han hablado y están hablando con Houston. Y no lo digo yo, lo dicen ensayos de Houston... Y es que esta mañana hasta he subido una noticia de un reportero que no recuerdo el nombre del Miami Herald que dice que lleva cubriendo a los Dolphins desde el 86. Así que ya me diréis vosotros qué interés tiene este señor que en teoría es de los Dolphins, o cubre los Dolphins al menos, primero, en soltar mentiras que le puedan dificultar el acceso a la franquicia y en segundo lugar, en soltar rumores sin fundamento. No es un rumor. Miami lleva meses negociando por Tua y me parece fantástico que en Miami hayan fichado al entrenador de high school de Tua y le hayan traído a su exnovia y a su perrete y a su entrenador y a no sé qué. ¡Me da lo mismo! O sea, en Miami están haciendo las cosas mal con este tema. El año pasado ya las hicieron mal porque sentaron a Fitzpatrick y metieron a Tua y luego le volvieron a sentar. Eso les ha salido medianamente bien y cuando llegó esta, esta temporada baja, esta off-season, se mandó a Fitzpatrick fuera del equipo con lo que en teoría el equipo era un equipo ya montado para Tua. Tua en esta pretemporada ha demostrado que está mucho mejor físicamente el año pasado. La cadera ha curado perfectamente, se le ve mucho más cómodo en el pocket, eh, físicamente a la hora de lanzar el release es mucho más potente, ha jugado partidos y drives en off -season, en off-season, perdón, muy decentes, pero eso no significa nada. En Miami, por algún motivo que sea, no acaban de creer en él. Entonces, ahora entramos en la segunda parte. ¿Qué coño hacen en Miami hablando con Houston? Yo entiendo que en condiciones normales, insisto en eso, en condiciones normales, Dishon Watson es top de esta liga. Condiciones normales que no se dan porque está pendiente de unos cargos legales, de unos temas muy serios que podrían primero llevarle a la lista del comisionado, con lo cual este año igual no lo juega. Pero es que además, aunque juegue este año... Puede ser que cuando se resuelva todo el tema legal, este señor vaya a prisión. Nos entendemos a prisión y su carrera se acabe. Con lo cual, si eres Miami y acaba pasando esto, te habrás cargado el futuro de Tua para, para traer a un tío que igual juega un año, que igual ni eso, juega un año para acabar en el trullo. Con lo cual, eso a mí me demostraría que la gerencia de Miami no sabe ni por dónde le da el viento. Y francamente, a mí me decepcionaría mucho. Dicho eso, esta tarde también hacía un tuit eh, diciendo que lo que tengo la sensación, que es una teoría que no puedo probar, pero por lo que leo y lo que escucho, tengo la sensación de que esta mandanga de seguir negociando con Houston um, es una cosa de la gerencia y que Antonio Flores mm, muchas veces se tiene que enterar el día después por la prensa o que no está a favor. Eso insisto que no puedo probarlo, pero me baso en un poco lo que digo siempre de saber escoger tus fuentes. Pero es que además, la noticia que salía esta que os decía del Miami Herald, es una noticia de ayer por la noche de nuestra madrugada, en donde decía que el problema era que Houston está pidiendo una fortuna por Dishon Watson. Vamos a ver. Yo entiendo perfectamente que, repito lo de antes, en condiciones normales que no son las que estamos, pidas la luna por Dishon Watson, porque lo vale. Pero lo que no puede, no, no, puede, no puede ser, no es posible, no es de cajón, es que tengas un jugador que quiera irse, que lo ha dicho por activa y por pasiva, con lo cual en primer lugar su valor como asset ya se reduce porque todo el mundo sabe que tienes una cosa que no la puedes tener o no la quieres, llamadlo como queráis. Pero es que además está todo el tema legal. Con lo cual, si tú eres Houston y sabes que este jugador lo vas a perder sí o sí a corto o a medio o largo plazo, es mucho mejor aceptar una oferta un poco a la baja pero sacar algo que no estar pidiendo tres primeras y dos segundas, como he leído en algunas partes. Eso es una locura. Y el único motivo por el cual el jugador aún no está en Miami, según, insisto, reportan varios medios, entre ellos el Miami Herald, es por el hecho de que Houston se está flipando. Por tanto, fans de Miami, me parece muy bien que estéis a tope con Tua. Yo también lo estaría, porque a mí me parece que es un jugador muy válido, que todavía no hemos visto ni mucho menos, no hemos rascado en las superficies de su potencial pero si no os gustan las noticias, me parece muy bien, pero es culpa mía. La noticia es la que es. Miami sigue, ha negociado y sigue negociando con Houston. Insisto, varias fuentes lo han confirmado. Fuentes de Houston, fuentes de Miami. He colgado, esta mañana he colgado varios recortes, varios trozos de noticias donde lo pone claramente. Que están negociando, que están hablando con ellos, entre ellos, etcétera, etcétera. Así que francamente de este percal no entiendo ni a Houston ni entiendo a Miami los primeros porque se están flipando y están pidiendo mucho por algo que van a acabar perdiendo casi seguro y los segundos porque ¿qué hacen metiéndose en ese verán cuando tienen a Tua y me han repetido por activa y por pasiva que le quieren y le adoran y hijo predilecto el, el, el yerno que toda su era quería ¿qué, qué, qué hacen? ¿qué hacen? es que no entiendo de verdad a ver eh... vamos a leer Um, Serpico dice, referido a la noticia de antes, siempre he pensado que Minchu es la viva imagen de un actor porno de los 80. Un poco actor porno sí que es. A ver, Mundo Dolphins. Eh, eh, aquí, evidentemente, Mundo Dolphins es de los Dolphins y creo que es una de estas personas con las cuales en Twitter hemos hablado varios del tema y es de los que dice que no, que no, que todo mentira, todo mentira. Esta noticia que me, que me pones en el chat, que tú dices que el tipo ha llegado a la conclusión por, eh, por eh, como lo dices, eliminación de los equipos, yo no estoy hablando de eso. Esa noticia es otra. Esa noticia es, ha salido esta mañana también y la he tuteado y he dicho, y decía la noticia, vamos, que Dishon Watson, la, el único equipo por el cual está dispuesto a levantar o a renunciar a esta cláusula que tiene en el contrato de no trade, eh, es para ir a Miami, porque él quiere ir a Miami. Eso es una cosa. Pero eso no significa que la noticia sea mentira. Una vez más, lo repito, mirad las fuentes, leed lo que dicen los periodistas. Los equipos están negociando. Que no acabe pasando es una cosa, pero están negociando. Eh, dice Apratip, ¿estarías de acuerdo en cambiar a Tua por Watson? ¿Por qué no? El único problema es que a Tua no lo desea ningún mal y que me gustaría verle una franquicia un poco seria y estable. Y Houston no es eso ni mucho menos. O sea, si Miami y aquí creo que la está cagando... Yo soy el primero que, que considera que Justo la está cagando día tras día y que este año va a ser un, va a ser un percal. Entonces, yo creo que saldríamos ganando más que nada porque, por lo que digo, porque a Dishon Watson posiblemente le quedan dos tolederos en la liga. entonces um, Dice de la fuente, increíble lo mal que se está llevando todo este tema de Dishon Watson por parte de los Texans y por parte de la NFL. Respecto a lo del NFL, ayer eh, no sé quién era, nos pasaba una noticia, creo que era, que era Pablo de Gigantes, que decía que al parecer la NFL no ha tomado cartas en el asunto porque no quiere entrometerse en la investigación del FBI. Ah, yo supongo que el hecho de que, aunque me extraña como vosotros, el hecho de que Godel no haya dicho absolutamente nada, eh, debe tener algún motivo. Godel, para empezar, es abogado. O sea, él estudió eh, Derecho y no, no ha ejercido o no ejerce ahora mismo la abogacía, pero es abogado. Y pasó muchos años en las, entre comillas, mazmorras de la NFL haciendo... Eh, trabajo de machaca hasta empezar a subir y acabar siendo primero mano derecha de Tagliabu y luego comisionado la NFL debe tener unos equipos de abogados, o sea, debe tener vamos, bufetes, bufetes enteros no un bufete, bufetes que trabajan solo para ellos, con lo cual entiendo que si no han hecho ningún tipo de, de movimiento debe ser por algún motivo así pero a mí, yo tengo la sensación de que está quedando muy mal y está perdiendo la batalla de las relaciones públicas con esto porque es un tema muy serio, muy grave Um, han salido muchas cosas, mucho contenido, las acusaciones uh, parece ser que tiene una base, una base bastante importante y la NFL está ahí como diciendo, bueno, pues estamos aquí echando la tarde, y en todo caso ya diremos algo. A mí yo creo que la están cagando. Eh, Serpico dice, los representantes de Watson van locos por colocarle antes del 31 de agosto, fecha del corte definitivo de 53 jugadores. Sí, claro, es que aquí cada, cada, cada uno tira para, para su lado e intenta, intenta sacar tajada para su beneficio. Es que es normal. Eh, lo que pasa es que los, los representantes de Watson ahora mismo son los menos culpables, entre comillas, porque al fin y al cabo tienen un marrón encima de la mesa con su cliente y lo que quieren es intentar eh, hacer eh, su trabajo. O sea, mirar por los intereses de su cliente. Ahí no, no hay nada que decir. Dice Mundo Dolphin, se está muy mal gestionado por parte de Houston y mal Miami no saliendo a negarlo. Es que ese es el tema. Si tú realmente estás con tu a muerte, el, el, el rollito este belichiquiano de Brian Flores, de que sí, no despisto, en condiciones normales te lo podría aceptar, porque es un poco playbook Belichick, este señor ya hemos visto desde que llegó a Miami que funciona con las mismas directrices, lo cual, pues oye, pues son sus ideas, su forma de llevar una franquicia, para adelante. Pero teniendo en cuenta que el, el posible objetivo del trade es este jugador que está en este berenjenal legal tan feo, y con tantas aristas y tan delicado y con tanta mierda no entiendo qué hace Miami ayer mismo cuando salen los rumores a decir no en este caso, en este caso concreto el playbook Belichick no me sirve no me sirve porque estás, te estás arrastrando por el fango a, a ti a la franquicia, el nombre de la franquicia junto con el de Sean Watson porque estás dejando que te, aunque sea temporalmente que te relacionen con él con un uh, posible violador múltiple además, entonces no, 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 no entiendo a qué están jugando los Dolphins Jassux, algo habrán visto ellos de Tua que no les convence y quieren ir a por Watson sí, claro, yo también entiendo eso pero no, no sé qué puede ser además, insisto Tua en, este, en esta precisión, yo lo he visto muy, 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 o sea, mucho mejor que la temporada pasada, así que no sé um, dice Mundo Dolphins lo no le he leído todo y como no habla Greer pues se emborna todo, igual están negociando por el utillero. es Houston, o sea, no descarto nada porque son tontos del culo pero también es un poco lo que tú dices, que el general manager también, o si no es el head coach, el general manager salga a decir, oiga, miren, nosotros no queremos tener nada que ver con este señor, o sea, no nos pongan en esto, no nos metan en este lío, porque no queremos que eso, que se asocie el nombre de los Miami Dolphins, franquicia histórica, bla, 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 en un proceso de reconstrucción con un futuro muy lesionante, bla, 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 no queremos que se, se nos asocie, as, bla, asocie, perdón, con este señor. ¿Es que es tan fácil como eso? No, no, no sé, no, no. De la fuente, dice Godel, es economista y trabajó como director de marketing de la NFL. ¿Está seguro que no es abogado? Yo diría que es abogado. Pero bueno, lo de director de marketing, eso fue uno de los puestos. Pero no ha tenido un solo puesto en la NFL, ha tenido varios. Y además, incluso, eh, yo, yo juraría que antes de ser de ser eh, comisionado, estuvo eh, como mano derecha más o menos de Godel durante muchos años. ¡Ojo ahí! A ah, Mundo Dolphins, el problema de Godel es que una demanda civil por pasta y aún no hay cargos penales delito y cárcel sí entiendo eso pero me sigue o sea no excuse me sigue pareciendo eh, muy feo porque por ejemplo eh, una de las campañas en las que la NFL se puso bastante seria lo cual me parece muy bien fue hace unos años con todo el tema de, 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 del trato o sea de género de, de, de cómo de cómo um, del papel de las mujeres en la liga se está animando a los equipos a que cada vez tengan a más asistentes mujeres en la liga, y entonces esto, quieras que no, va un poco ligado con eso. o sea Es una oportunidad única de dar un golpe de encima de la mesa y decir, oiga, las acusaciones contra este señor son muy serias, se le está acusando de estos delitos contra la integridad de muchas mujeres, la liga está muy firme en este tema, con lo cual le suspendo hasta que se aclare todo. Para el jugador y para mi propia franquicia sería una putada. Pero yo creo que tendría más sentido. Además, aprovecho para repetir una vez más, que aunque solo el 1% de lo que se dice que ha hecho sea verdad, yo no lo quiero como Texan. O sea, no lo quiero. Que saquen lo máximo posible y adiós, francamente. Yo no quiero en mi franquicia a un jugador que ha hecho algo así o que se le asocia con algo así. Um, dice... Eh, dice, dice, dice Carlos Rodríguez, dice, en 1981 Godel se gradúa en la Washington and Jefferson College en Washington, Pensilvania, con un título en ciencias económicas. Pues vale, pues ciencias económicas. Yo no sé por qué pensaba que era abogado. Gracias, Carlos. No sé si tenéis algo más eh, respecto al tema de TUA y al tema de Dixon Watson, de Miami y, y Houston. Yo insisto, hay que estar atento en las fuentes, porque vivimos en la era de la sobreinformación y muchas veces llega tanta y tan rápido que, que no nos paramos a ver, a ver qué hay detrás del titular fácil. Y eso a mí me ha pasado, o sea, lo, 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 lo confieso, yo soy el primero que peco de eso, muchas veces pasa, intento que no me pase, pero muchas veces pasa. Y leyendo ayer, antes de ayer, todo, todo el tema este de Tua, Edition Watson y Miami Houston, eh, negar que Miami Houston están negociando... Por mucho que no te guste, insisto, es negar la mayor, es negar la realidad. Eso está pasando. Lo que espero por el bien, ya no de Houston, de Miami, que no acabe pasando y no acaben aceptando el trade ni acaben pagando media fortuna por un jugador que tendremos que ver dónde acaba cuando. Pero bueno, no sé, ya veremos. Um, <coughs> ¿Qué corra mi abuela? Watson no ha desinflado balones. Y ya eso le se responde. Será por eso que aún no le han sancionado. Será por eso. Bueno, dicho eso, que ya casi nos vamos a la hora. Gracias a todos por participar un día más. Mañana es martes. Mañana, en principio, eh, si todo va bien, volvemos, como siempre, a las 7 y media. Recordaros una vez más que me podéis encontrar en Telegram, en Twitter y aquí en Twitch con el mismo usuario, www.vistuer, y que, aparte de estas retransmisiones en directo a las 7 y media en Twitch, tenéis el programa colgado, lo tendréis dentro de un rato, en todas las plataformas habituales eh, como formato podcast. Así que nada, una vez más, Muchas gracias y nos vemos, si todo va bien, nos vemos mañana. Hasta mañana.